0: le vaccin
2: Gardasil 9 contre les infections liées au papillomavirus humain vient de remporter le prix du médicament galien. L'occasion de revenir sur la vaccination contre les HPV des virus à l'origine notamment de cancer. Les papillomavirus humains dit HPV se transmettent au tout début de la vie sexuelle, même sans pénétration. Selon l'Institut National du Cancer, ces virus sont responsables chez la femme comme chez l'homme de verrues anogénitales, de lésions précancéreuses et de cancers. Si les infections à HPV disparaissent généralement en quelques mois, une petite proportion peut persister et évoluer vers un cancer. En fonction de leur type, les HPV peuvent être à l'origine de lésions précancéreuses et ou de cancers anogénitaux, ciblant si le col de l'utérus, la vulve, le vagin ou encore l'anus. Ces virus peuvent donc atteindre les femmes comme les hommes, lesquels peuvent en effet être porteurs sains ou contaminés. Ainsi, chaque année en France, plus de 4600 cancers anogénitaux diagnostiqués sont dus au HPV. Aujourd'hui en France, la vaccination HPV peut prévenir jusqu'à 90% des infections à l'origine des cancers anogénitaux dus à ce virus. Quelle est la politique vaccinale menée en France Depuis 2007, la vaccination contre les HPV est recommandée chez les jeunes filles et depuis le 1er janvier 2021, les garçons sont également concernés. Un schéma vaccinal de deux doses doit être proposé aux filles et aux garçons âgés de 11 à 14 ans. Sans oublier le rattrapage vaccinal entre 15 et 19 ans révolu selon un schéma à trois doses. La vaccination est également recommandée jusqu'à l'âge de 26 ans chez les hommes ayant ou ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, mais aussi jusqu'à l'âge de 19 ans au même âge que dans la population générale, chez les garçons et les filles immunodéprimés. Et enfin, dès l'âge de 9 ans chez les garçons et filles, candidats à une transplantation d'organes solides jusqu'à l'âge de 19 ans. Depuis sa création en 1970, le prix Galien récompense chaque année les médicaments dont l'innovation et l'importance thérapeutique sont reconnus par l'ensemble des professionnels de santé. Cette année, le vaccin Gardasil 9 a été récompensé dans la catégorie médicaments. Pour davantage d'informations, consultez le site www.prigalien.fr.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous. Face à la montée de Micron, les autorités sanitaires conseillent de s'auto-tester afin de limiter la circulation du variant. Mais les tests antigéniques sont-ils vraiment efficaces face à cette forme de Covid-19 Testez-vous, c'est le leitmotiv des autorités. Parallèlement aux pharmacies, les auto capables de délivrer un diagnostic en quelques minutes sont désormais disponibles en grande surface. Mais sont-ils vraiment pertinents face aux variants au micron à cette question, la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament, se veut prudente. Selon elle, les tests antigéniques seraient moins capables de détecter ce variant. De l'autre côté de l'Atlantique, la FDA, en collaboration avec les National Institutes of Health, a lancé le programme RADX qui vise à étudier les performances des tests antigéniques. Après des essais sur des patients porteurs du variant Omicron, la FDA explique que les premières données suggèrent que ces tests détectent la variante Omicron mais peuvent présenter une sensibilité réduite. Les performances d'un test peuvent en effet être influencées par plusieurs facteurs, notamment la séquence du variant ou la conception du test. Le risque de faux négatif est ainsi bien réel. Quoi qu'il en soit, l'autorité américaine précise que les personnes doivent tout de même continuer à se tester. Si un individu est négatif mais présente des symptômes ou une forte probabilité d'infection, un test moléculaire doit être réalisé. Notez que. De de façon générale, les antigéniques sont moins fiables que les PCR. Là où les seconds recherchent, via une analyse en laboratoire, la présence de l'ARN du virus, les premiers se concentrent uniquement sur les antigènes présents à la surface du virus. Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement
3: sur simple demande de votre part à france.awr.org.
0: AWR.org ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary Lélis, Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagnet.
4: Bonsoir à tous. Après...
3: Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Chauvin par le pasteur Gétro Camille. Quel curieux contraste il y a entre la dimension supposément universelle des Jeux Olympiques et les comptes rendus qui sont faits dans les journaux nationaux. Ainsi, ce 8 février, l'intégralité des titres parlant des JO sur le site lemonde.fr ne parle que des performances, ou contre-performance des sportifs français. N'y aurait-il pas là une forme de chauvinisme Derrière cette question purement rhétorique se cache une vraie interrogation sur les motivations du chauvinisme. Avez-vous remarqué par exemple que quand un français dit « issu de la diversité » gagne, il est français tout simplement. Quand il perd, on mentionne plus facilement ses origines ou celles de ses parents ou celles de ses grands-parents puisque parfois plusieurs générations se sont écoulées entre l'arrivée d'un immigré et l'advenue de la graine de champion dont il est question. A dire vrai, je pensais avoir moi-même une certaine tendance au chauvinisme jusqu'à ce que je lise la définition suivante dans le dictionnaire Antidote. Attachement aveugle et exclusif à sa patrie, à sa région, à sa ville. Ayant eu le bonheur de voyager un peu et disposant de quelques éléments de comparaison sur les styles de vie, sur les cultures... J'ai réalisé que je ne suis pas chauvin, même si je suis très heureux et très privilégié de vivre en France. L'attachement aveugle dont il est parlé est d'autant plus facile que l'on ne s'intéresse pas à autrui. Et il me semble qu'il y a principalement deux raisons à cela. Première raison possible, par incapacité. Par exemple, parce que l'on vit dans une vallée perdue au milieu de l'Himalaya et entièrement coupée du monde. Deuxième possibilité, nettement plus commune. Un manque de volonté de se mettre en perspective. Et c'est cette deuxième piste qui va mener notre réflexion. Le chauvinisme se décline de nombreuses manières différentes. On a par exemple le patriotisme, le nationalisme, basé sur l'idée abstraite de la patrie ou de la nation comme idéal transcendant. La France est un phare pour le monde, pourrait dire un nationaliste par exemple. Le chauvinisme régional, local, topologique donc. Les Lorrains sont des gens arriérés, pourrait penser un Alsacien. Et inversement. Vous pouvez remplacer Lorrain par Martiniquais, Azalassia par Guadeloupéen ou ce que vous voulez d'ailleurs. C'est la même chose. Il y a une forme de chauvinisme ethnique qu'on appelle ethnocentrisme qui place son ethnie propre comme modèle à suivre pour le reste de l'humanité. Les suprémacismes blancs, noirs, jaunes ou autres sont des ethnocentrismes radicaux. On pourrait mentionner enfin le chauvinisme religieux dans lequel le système de rites et de croyances est et constitue l'idéal transcendant. Même si on connaît mal et qu'on comprend peu sa religion, le simple fait de se déclarer comme appartenant à une obédience religieuse peut être pour certains un marqueur identitaire fort. Et au fond, cette notion de marqueur identitaire est au cœur du chauvinisme. Un individu lambda peut ainsi ancrer le sentiment de son identité et de sa valeur dans un substrat qui lui est externe en grande partie et pour lequel il n'est pas vraiment responsable. À moins qu'il n'ait créé à lui tout seul une nation, une ethnie, une religion, une région, il a objectivement peu de raisons de s'enorgueillir d'être, par exemple, italien, blond, orthodoxe, socialiste. Pourtant, il peut en tirer de la fierté, de l'orgueil, et même parfois un orgueil démesuré tiré du fait que son chauvinisme lui procure dans son imaginaire un élément de supériorité sur autrui, ce qui le valorise. S'il n'y avait qu'un seul pays qu'une seule langue, qu'une seule religion, une seule culture, eh bien ce type de chauvinisme serait tout simplement vide d'objet. D'où peut-être l'intérêt de déplacer notre fierté vers des valeurs qui ne dépendent pas de simples contingences, mais d'une vision supérieure. Ce qui m'amène à cet extraordinaire texte de Philippiens. Ayez en vous... Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Nous avons ici un chauvinisme complètement inversé. Dieu qui quitte son lieu, qui quitte sa patrie, qui se dépouille de ses attributs divins, de sa gloire, pour venir chercher dans la boue une humanité qui le méprise. Pourquoi parce que sa patrie, sa nation, son lieu, sa religion, c'est le cœur de l'être humain. Quel magnifique chauvinisme guidé par l'amour. C'était Reflet d'Actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La
5: voce della speranza. secret. Aquí quiera yo o no entregarte mi corazón. Tú me quieres tal como soy. Jesús. Sé que junto a ti necesito estar, pero siempre vuelvo a fallar. Quiero estar sin dolor, junto a ti, compartir. No logro entender tanta confusión ni el dolor en mi corazón No quiero perder la ilusión Jesús sé que junto a ti todo pasará y que pronto regresará Ya no puedo esperar más, Jesús. Sin tardar, ven por mí que me muero por tenerte cerca en tus brazos. Quiero estar sin dolor junto a ti compartir. Quiero estar sin dolor junto a ti Compartiendo una vida entera Vuelve por mí, vuelve por mí Vuelve por mí, vuelve por mí Vuelve por mí, vuelve por mí. Jesús Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire
1: tirée de la Bible. Amnon, c'est le nom qui a été donné à l'un des fils du roi David. On connaît le nom de sa mère, elle s'appelait Ashinoam. elle était originaire d'une ville célèbre, Gisréel. Qu'est-ce qu'on sait de ce fils de David Pas grand-chose. Il s'est cependant rendu un peu célèbre à cause d'un événement plutôt triste. C'est vrai que la famille de David est une famille un peu compliquée. On lui connaît au moins huit femmes, au roi David, et donc il a des enfants de chacune de ces femmes. Et il n'est pas très évident que les enfants d'un même père, mais de huit femmes différentes, s'entendent facilement. En tout cas, amenons-lui. Il y a une chose qui l'intéresse parmi les enfants de son père, c'est une fille. Une des femmes de David a une fille et cette fille, elle lui plaît énormément. Elle s'appelle Tamar. Elle doit être sans doute très jolie et amenons à vraiment le désir de cette fille. Alors un jour... Il demande conseil à un de ses copains et son copain lui dit « Écoute, voilà, tu vas faire le malade, tu vas te coucher dans ta chambre et le roi va prendre des nouvelles de toi puisqu'il se préoccupe de la santé, de la situation de chacun de ses enfants. Et lorsqu'il prendra des nouvelles de toi, tu lui diras « Je, je voudrais que ma sœur, Tamar vienne auprès de moi et qu'elle vienne m'apporter à manger, ça me fera du bien dans ma maladie. » Et Amnon se dit « Ce copain, il a vraiment une bonne idée, je vais faire ce qu'il a dit. » Et donc il organise les choses et Tamar vient, lui apporte un repas. Et quand ils sont là tous les deux, tout seuls dans la chambre où Amnon est couché dans son lit, alors à ce moment-là, il dit à sa demi-sœur « Couche avec moi, j'ai envie de toi, tu me plais vraiment. » Et Tamar lui dit « écoute, ne fais pas ça, ne fais pas ça, non, demande au roi et le roi pourrait accorder une espèce de dispense puisque nous sommes frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs, il autorisera certainement que nous puissions nous marier et quand nous serons mariés, eh bien, nous pourrons coucher ensemble, avoir des enfants et les choses se passeront normalement. » Mais Amnon n'accepte pas du tout cette solution qui lui demande de la patience et il va attraper Tamar et la violer. Et Tamar va repartir absolument euh, épouvantée de ce qui lui est arrivé, euh, très déçue de l'attitude de son demi-frère. Et bien sûr, quand elle sort de chez lui en pleurant, en criant, eh bien, tout le monde s'aperçoit de ce qui s'est passé. Et David, l'ayant appris, va dire à Amnon maintenant, je t'interdis de sortir, tu vas rester là, enfermé. Et un jour, Absalom, un des autres fils de David, qui était lui le vrai frère de Tamar, va décider que ce n'est pas possible de laisser comme ça son demi-frère qui a commis un tel crime sans qu'il soit puni, et il va tuer son demi-frère Amnon. Et la Bible nous raconte donc une telle histoire, alors certes pour nous montrer que les hommes et les femmes de la Bible sont des êtres réels, de chair et de sang, avec des envies, avec des euh, violences, mais pour nous montrer aussi que la Bible nous invite à avoir une sexualité maîtrisée. Vous retrouverez cette histoire d'Amnon racontée en détail dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 13.